0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, estamos chegando para o Passando a Limpo, na bancada, Wagner Gomes... Castilho e Igor, e vamos trabalhar. Houve um... um, Retroagiu um um pouco, não foi definitivo ainda, a questão do espaço-ciência. Eu achei esse assunto um um bom assunto. (risos) Espaço-ciência. Ele foi aprovado na, na Assembleia, já era uma coisa... Me parece até com data para que o pessoal se instalasse com essa empresa de tecnologia... Espaciência de um lado, uma empresa ligada à tecnologia do outro, para mim parecia o cardápio ideal. E também eu, eu entendo que a linha de espaço é muito grande para ficar só para espaciência. Deveria sim ser uma coisa bem conversada, claro. Coisa, acho que faltou uma conversa melhor, de princípio, para que isso fosse feito. Não está desfeito ainda. O que se diz é que vai agora passar pelo Tribunal de Contas
2: o problema é que não seguiu o ideal era para ter passado bom o né? problema é que não seguiu o trâmite não tem problema geraldo quando a gente olha as coisas primeiro bom dia para todos quando a gente olha a situação o que é realmente qual é o objetivo não parece ter problema nenhum. E aí você pensa, então, por que que não foi discutido antes, então não foi bem discutido? Por que que não foi bem apresentado o projeto? Por que que não foi feito na na época já? Por que que já não começou na época a fazer? Se esperou, 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 agora fez tudo, agora tentou fazer tudo agora de última hora, não se conversou com o IFAM, porque aquela área ali é uma área que agora está confirmada, existia essa essa dúvida, mas agora está confirmado é uma área que é uma área de preservação, então, você não pode fazer qualquer coisa sem discutir. Então, não se conversou com o IFAM, não se conversou com o Tribunal de Contas, não se conversou com ninguém. Vamos fazer um negócio aqui, assina com, com a empresa e pronto. E aí, depois, chega e, e, e tenta fazer isso. Isso foi em 2020, foi assinado em 2020 por Geraldo Júlio, na época, com o governo e, e com a Prefeitura do Recife. Assina com os empresários e vai arrastando, 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 chega agora, falta 30 dias para acabar o o ano, para acabar a gestão, já acabou a gestão de Geraldo, para acabar a gestão de Paulo Câmara. Aí chega e diz, vamos fazer agora rápido, 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 vamos fazer. Mas por que a pressa? Por que a agonia? Por que que não foi discutido? Se teve tanto tempo para discutir, porque agora vai precisar fazer tudo na na urgência. É algo realmente que chama atenção.
1: O prefeito de região metropolitana me disse uma vez que quando uh, qualquer coisa para se fazer, se você for obedecer todo esse ritual legalzinho, pá, e fã, isso, aquilo, aquilo, talvez crie-se uma burocracia tão grande que nunca termina. É porque aqui ali alguém passou o pé pelas mãos e aí dá no que deu agora. É. Eu me lembro que quando, por exemplo, quando foram fazer aqui esse viaduto ali da, do... entrada de peixinhos aí nasceu uma complicação enorme é porque teria que ter uma altura que não tapasse a vista da da, da igreja de Nossa Senhora do Guadalupe lá do outro lado já Boatão teve muito isso por um bom tempo ali perto do do Parque Dona Dona Lindu porque quem chegasse ali teria que ver o monte dos Guarapes lá em cima bom, essas coisas continuam assim né
3: Bom dia, Geraldo, Wagner, eh, Igor, bom dia, ouvintes. Olha, Igor dá uma informação que é bem interessante, que é fundamento no jogo. Essa coisa foi definida no último mês de administração do Geraldo Júnior. No apagar das luzes também, né? Na questão de dizer que era uma, 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 um espaço dentro do município do Recife, uhum. vizinho ao, ao, par, ao Parque Memorial Arco Verde, tal tá, Linda. E aí, primeiro, a prefeitura queria dizer que o, o espaço teria que estar tá lá. Então, é aquela história. Se você tivesse um pouco mais de habilidade, dizia, olha, Lupécio, vamos fazer aqui e a gente contemporiza isso. Isso é a primeira questão. Necessariamente, esse tipo de coisa... Bem, nós estamos falando de um cabo. Não estamos falando de uma... O o, o sítio do prédio é que vai ser físico, mas é um cabo. Esse cabo faz uma curva, ele pode ser... Teoricamente, teoricamente, ele pode ir bater no... no, Como é que chama? Na tacaruna, como pode bater lá em Olinda. Isso é uma questão. Segunda questão essa negociação que o governo faz né, e acerta tudo sem combinar com os russos. Aí, resultado. Depois se descobre isso. É, o problema não é o investimento. O problema é a forma como foi negociada. Veja bem. E tem uma coisa importante ali. Tudo bem, você quer 8.500. Como diz o Matuto, qual é a torna? Veja bem. É uma prática comum de quando você vai implantar alguns empreendimentos. né. E nós estamos falando de uma casa que é acostumada... Né, é, de um grupo que é acostumado a fazer Mitigação de área quando faz os empreendimentos uhum. Nós o, J, o grupo JCPM é especial, Tem uma expertise nisso aí E é uma prática comum você é, Criar é, situações De proteger o entorno Aí veja bem O grupo que está fazendo isso aí Que recebeu um terreno de graça Prometeu entregar o que aos pacientes? Aí você chega lá Pega 8.500, não conversa com ninguém E aí arranja uma briga enorme desgaste o governo desgaste o governo perante o investidor desgasta o governo perante a sociedade por uma falta de negociação de articulação se você queria fazer aquilo ali e a gente sabe da dificuldade dos pacientes a gente está exaltando ele mas quem passa por aquele como é que chama por aquele equipamento vê como o governo não bota dinheiro ali e aquilo ali funciona pela boa vontade do, do diretor de algumas pessoas que ajudam Vamos ser justos. O governo do estado está se lixando para aquele equipamento. É. Certo? Se você passar, fizer a curva entre a Olinda e voltar para chegar no, no centro de convenções, você onde, tem a, aquele, como
2: é onde tem
3: a estrutura das funerárias de Olinda, você vê que está lixo, que só não sei o ah. quê. Aí, resultado. Se você chegar ali e dizer assim, vamos organizar isso aqui... Você tinha forma de contemporizar. Mas é aquela história. Você negocia tudo, passa por cima, faz as coisas e aí dá nisso aí. Eu não tenho dúvida que o pessoal quer fazer aquilo ali. Agora, primeiro, esse tipo de coisa precisa ser conversado. É, como dizia o doutor Tancredo, não vamos fazer uma reunião em que o resultado esteja já previamente acertado. O doutor Tancredo não iria. Não ia para nenhuma reunião que antes já não tivesse tudo acertado. Era só para tirar a foto. Mas é aquela história final do governo, você quer apresentar balanço, você quer apresentar o resultado e dá no que deu. Desgaste, mais uma vez, é aquela história. Ninguém vai se lembrar daquele equipamento geral. Vai se lembrar da confusão que queria tomar 8.500 metros do Parque do, do Memorial Arco Verde, que está abandonado pelo governo. Ali tem verba pouca, que ali existe por, por dedicação do,
1: do diretor do parque.
3: Castilho toca num ponto fundamental.
1: É muito grande porque tem lá. Não,
4: veja só. Tem campo, tem tempo, tem. Tudo
1: bem, mas. Tem terra demais ali. Sim, aí
4: então aproveita a terra. Mas o o, o espaço, veja só. O governo, esse governo que se gaba tanto, e claro, tem que se gabar dos bons números da educação que que o Estado ocupa, ele não entende que aquele é um espaço de educação. Talvez só entenda um pouco o que a gente está falando e a importância daquele espaço quem está nos escutando agora e tem filho em idade escolar porque quem tem filho de idade escolar sabe que a escola já promoveu visita lá e quem Sim. vai lá e conhece sabe a importância daquele espaço para a educação.
1: Correto, é não se perder ali porque é grande demais.
5: Sim, é, mas Cabe você negociava.
2: Não, mas mas, mas não aí, tem não problema consigo. colocar outras coisas, em é, geral. Não tem problema colocar. nenhum colocar outras coisas. Vai é tirar direito. É. Uh, 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 esse prefeito de região <risos> metropolitana que você estava dizendo que que ah, porque tem muita burocracia, muita coisa. Ou você, qual é o grande problema de você não seguir a burocracia? É que você pode passar dois anos esperando um negócio, planejando um negócio, como aconteceu agora, e depois de dois anos, quando você vai fazer tentando atropelar essa burocracia, chega a burocracia todinha e diz: olha, tá tudo errado porque vocês não fizeram nada correto, vocês não seguiram o rito. Esse rito, essa burocracia, é, ela existe por um motivo. Ela existe para que não haja desvio de, de de, é, de conduta daquilo, de daquele espaço. De finalidade. Desio de finalidade, exatamente, o desvio de finalidade. Para que não haja desvio de verba mesmo, para que, que não tenha nenhuma irregularidade financeira. Então, essa burocracia existe por um motivo e o que está em jogo ali é dinheiro do contribuinte, é um espaço que é sustentado pelo contribuinte, é um espaço que poderia ter, não tem problema nenhum agora Castilho colocou aqui qual é a contrapartida? Que contrapartida essa empresa estaria dando, além de gerar empregos, que isso é muito importante mas que contrapartida ela estaria dando aquele espaço ali aquela aquela coisa, a gente vê empreendimentos tem empreendimentos aqui que quando a gente, a empresa chega e diz, vou montar aqui tal estrutura, imediatamente ele tem ali, a gente tem exemplos sim, em casa, a gente tem ali, vamos mudar o entorno, vamos mudar a área, vamos transformar isso aqui, sabe? E faz parte, e isso aí o governo a gestão pública é que deveria estar tá cobrando isso, e não foi cobrado, foi simplesmente vocês vão, vocês vão gerar emprego? Ah, ótimo, então maravilha, bota aí do jeito que vocês quiserem e está tudo certo. Não é assim, não o Romualdo
1: que está trazendo as coisas de Brasília para a gente discutir aqui? Pô, Romualdo.
0: Então, Geraldo Freire, uma pesquisa do Data Poder apontou que pelo menos um terço da população brasileira, um entre três, apoia essa onda toda de ocupação nas proximidades de quartéis do exército como a grande ocupação que está acontecendo aqui em Brasília, no quartel do Comando-Geral do Exército. Aliás, foi desse grupamento aí ou dessa região que saíram aqueles manifestantes da última segunda-feira que tocaram terror no centro de Brasília, incendiando ônibus, eh, veículos de passeio, depredando a portaria de uma delegacia de polícia tentando invadir a sede da Polícia Federal e por aí afora, né? Pois bem, um terço dos brasileiros concorda ou pelo menos apoia essas manifestações, como também apoia as manifestações bloqueando rodovias. Isso significa dizer que, apesar de toda essa pressão do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria Geral da República, tem muita gente que concorda com esses atos antidemocráticos. É por isso mesmo que a reportagem da Rádio Jornal apurou que o presidente Jair Bolsonaro decidiu definitivamente que não vai passar a faixa para o presidente eleito Lula da Silva em 1 de janeiro. O que Bolsonaro concluiu foi, é melhor ter um grupo do lado dele, ainda que a situação seja desconfortável, ainda que não pegue bem para a população, mas se ele continuar tendo ou mantendo esse um terço da população ao seu lado, dependendo do que pode vir a acontecer com o governo do presidente Lula ou Lula.3%, Bolsonaro pode se tornar o grande líder da direita, como ele disse logo depois que saiu o resultado das eleições, embora Bolsonaro não reconheça o resultado das urnas. Portanto, nesse quesito é fundamental a gente lembrar ou levar em consideração que um entre três brasileiros bate palmas para essas manifestações antidemocráticas. Agora, uma outra questão, Geraldo aliás, eu escrevi hoje na minha coluna no JC Online, é que definitivamente, não é Geraldo? O Brasil voltou ao final dos anos, do século XIX início do século XX naquela época a gente tinha aqui no Brasil o que a gente chamava de coronelismo ou voto de cabresto, que era o seguinte um senhor lá, um dono de uma propriedade, tinha lá seus trabalhadores e ele dizia em quem aqueles trabalhadores deveriam votar isso é um voto de cabresto, ou seja, eu quero que você vote em fulano, e definitivamente era assim, até porque não havia o voto secreto. Com a chegada de Getúlio Vargas, é, ali no início dos anos 30, ele é, criou aquele chamado voto, voto secreto, e aí deu uma certa melhorada nessa questão. Mas aí você imagina, nós estamos agora no século XXI, e um relatório que foi entregue ontem, Ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, mostra que o Brasil definitivamente ainda está no passado. O relatório da Procuradoria Geral do Trabalho aponta, Geraldo, mais de 3 mil denúncias que viraram processo, portanto, mais de 3 mil processos de investigação de assédio eleitoral. O que é isso? É quando o dono de uma empresa ou um gerente de uma empresa vai lá e fala para o empresário, nos dias de hoje, Geraldo, nos dias atuais, ó, oh, você tem que votar em fulano, você tem que votar em Cicrano, porque senão, e aí você sabe, não é, Geraldo? 10 milhões de pessoas procurando emprego. O cabra que está com emprego está na corda bamba então não tem dúvida, em geral acaba votando ou pelo menos diz que vota no candidato do patrão e esse relatório do procurador José de Lima Pereira entregue ao ministro Alexandre de Moraes aponta que o assédio eleitoral no Brasil é muito forte olha, mais de 3 mil processos foram instaurados isso pode dar multas que chegam a milhões de reais a 10 milhões de reais é a multa mais alta mas independentemente da multa isso significa que no quesito cabresto, no quesito, é, no quesito é, que a gente costuma dizer aí de curral eleitoral, esse processo ainda está vivo, Geraldo.
1: Pronto, nós vamos voltar para o primeiro assunto. É, ontem nós demos aqui uma notícia de que uma cabeleireira de Brasília, que tinha o um carrinho dela com as coisinhas dela a trabalhar dentro do carro, estava fazendo um esforço enorme para... É, é, recuperar o, o ritmo de trabalho porque jogaram, tocaram fogo no carro dela, queimaram o que tinha dentro e queimaram o carrinho dela. E, e aí você tem uma pesquisa que diz que, porque quem concorda, quando a gente está falando, está falando no todo, não é só 10 ou 12 pessoas que podem ficar na frente do quartel, pode até ficar, desde com, com o comandante queira, pode até morar lá. Agora, quando chega esse ponto de queimar é, as coisas dos outros, de fechar as estradas, fazer essa baderna louca que estão fazendo. Aí a gente fica pensando, meu Deus, como de repente se passou a tolerar o intolerável? Porque o intolerável antes era o MST, que fechava aqui a, 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 ali em Moreno, porque não tinha comida em casa, não tinha luz, não tinha água, ia para lá e fechava o, o trânsito. Aquilo era intolerável não, e é.
4: O que chama a atenção nesse caso, vou pegar especificamente o recorte de Brasília, é a quantidade de é, baderneiros. Foi pequena, não foi grande. Qual foi a questão? Que não houve ação contrária, não houve ação, não houve uma preparação. Foi preciso o ainda governador da Bahia, Rui Costa, telefonar para o colega lá do Distrito Federal, uh, uh, Ibaneis Rocha, e solicitar ação do governo do Distrito Federal. Né? O que é que os integrantes do governo de transição dizem? Atenção, isso é informação do governo de transição que foram identificados entre aqueles baderneiros policiais militares ali. Né? Talvez por isso, então, essa informação veio do governo de transição. Talvez por isso, então, não tenha havido uma reação. De força. De força em contrário. Né? Porque, convenhamos, tá certo, não é papel da Polícia Federal ir para a rua conter conflito urbano. Não não está no escrito da Polícia Federal. Mas, meu amigo, você invadir uma a, sede... Pol... a sede central da Polícia Federal e não haver nada em contrário, tem algo muito estranho aí. Não
3: é? Esse vai ser um problema muito sério é, dos novos governadores, é, principalmente aqueles que foram eleitos na oposição e mesmo o governo que foi eleito, né, de alguns ministros, nesse gerenciamento dessa simpatia que, que a polícia tem é, pelo, pelo, pelo bolsonarismo. É... É sabido que parte das polícias, a gente não sabe o que foi que eles ganharam com isso ainda, uhum. né? A gente tem informação de que a polícia Rodoviária Federal foi beneficiada de salário, a gente sabe que a polícia federal teve alguma coisa, se tentou fazer um pagamento, mas no fundo, no fundo, é em termos de receita, de recebo de dinheiro, né? Nem a polícia federal nem a, como é que chama, nem a professor Federal, dobraram o salário. Quem dobrou o salário foram a questão dos militares que estavam na coisa e foram para lá. Isso é uma questão. Mas é uma questão de simpatia. E aí, meu amigo, aconteceu aquele tipo de coisa. Bota o pessoal da rua, mas ninguém age. Bota o pessoal, mas não bota o tático. Agora, este é um problema que, que os governadores vão ter que, que administrar. Agora, Geraldo, só para finalizar, tem uma coisa que é muito importante. É, a partir do dia 1 de janeiro, muda o governo. Muda o governador. Então, esse, m- muitas pessoas que estão nesses atos aí estão lá porque se sentem protegidas e apoiadas por isso, inclusive pelo presidente, né? O cara Muito. defende isso aí, a profusão de informações nas redes sociais e é uma coisa seria hilário se não seria tra- hilário, né? Seria, se não, seria como que se não fosse trágico, como os caras criam histórias, estudiam. Agora é, aquela, é aquele velho velho hábito que se sabe. Quando muda o governo, a coisa muda completamente. É, mas tem
1: um então, texto vai da população concordando com isso. É, Não, mas
3: é que eu acho isso é, é Um texto da população... Ah, mas, é, mas, mas veja bem, só para completar, desculpe hum. eu ter interrompido. Veja bem, é, existe um apoio de pessoas que acham isso mesmo. Pode chocar para a gente... Que, que não está convivendo com esse tipo de coisa. Mas esse é um movimento. Um texto, aliás, o presidente Lula falou isso. Assim, é um movimento internacional. Um, um terço da população, um texto da população.
2: Não sei se é um terço. É, a gente vai ter
3: que ver aí direitinho para. É, Você é, acha sim. que é
4: mais ou que é menos?
3: Eu acho que é menos. Primeiro é, é, que... o cara apoia a, gente, também, a gente veja, terço tá, acho muito
2: Veja, foi feita uma pesquisa, isso não é, não é o número, um terço não é o número de pessoas que está em frente é, não ao mercado. não. 60 milhões de pessoas. Não, é um terço é o número de pessoas que que diz ó oh, eu concordo que eles fiquem ali Agora, esse pessoal que está ali, ali? esse pessoal que está ali, a gente tem que entender uma coisa. Aquilo ali é, uma, uma, é um trabalho temporário para essas pessoas. Ali não é uma coisa... Olha, eu tenho um... um nós temos um, um colega nosso, um jornalista, que foi, é, circulou fazendo um trabalho para um, um jornal nacional, circulou por várias, é. várias desses, eu acho que já comentei até com o Castilho isso, circulou por várias dessas é, 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 manifestações em frente aos quartéis. E aí ficou por ali meio que que infiltrado ali, observando, conversando com um, conversando com o outro, pra tentar entender como era aquilo. Ele disse, ó, a a conclusão que ele chegou foi, ó, isso aqui é uma coisa muito bem organizada, muito orquestrada. <risos> Alguém está mandando comida para cá. É, chega as aqui no Recife, chega as quentinhas. É, chega as quentinhas, já prontas no, no horário do almoço, no horário de jantar, tudo. <risos> chega ali tudo organizado. Então, tem uma estrutura tem um cara que cuida do banheiro organizada. Que vai lá tem o um cara que cuida do banheiro químico. E aí, tem outros locais que tem churrasco, que tem... Chega carne o tempo todo. Chega Então, está chegando isso. Então, tem um apoio? Tem. Tem um apoio de um terço da, da população? Ah, beleza. Pode ser que tenha. Mas, quando você vai realmente para esses locais, aquele pessoal que está ali, não é o pessoal que está ali porque é apaixonado por Bolsonaro, porque quer um golpe de Estado, é o pessoal que está ali porque realmente, é um... a- aquele, é, aquele é o trabalho temporário deles, é o trabalho de, de fim de ano deles. Essas pessoas não têm trabalho, essas pessoas não têm emprego, essas pessoas estão ali sendo sustentadas pelo quê e por quem? Como? Elas tinham economias em casa e resolveram que vão gastar as economias acampando na frente dos quartéis e só uma coisa... Abandonou a família? É, abandonou a família, abandonou tudo. Não, aquilo ali é é uma coisa profissional. Dá a ideia de ser uma coisa realmente profissional. Deixa eu trazer. Agora, só uma coisa, o que vai mudar, o que vai realmente, só para finalizar, o que vai realmente encerrar isso, que vai acabar com isso, não é nem a mudança de governo, Castilho. É a mudança no comando militar. pronto Essa mudança no comando militar vai acabar. Porque o que vai acabar com essas manifestações. Porque aquela é uma área, como disse Geraldo, é uma área que quem manda ali é o exército, quem manda ali é a, a, são as forças armadas. Então, quando o comandante, o novo comandante assumir, Assumiu, chegar capaz. e disser, é o seguinte... Tira todo mundo aí da frente, que não pode ficar nessa área, não. O pessoal vai vai reclamar, vai para o meio da da rua, vai ter que ser retirado do meio da rua, alguns, ou então vão para casa e pronto, acabou. Isso vai encerrar. Agora, o que vai realmente resolver é quando
4: mudar o comando militar.
5: Deixa eu dar só só um
4: número aqui. Castilho citou 30% ou um terço da população. A gente debateu aqui a pesquisa IPEC semana passada a respeito da percepção do brasileiro em relação ao governo Lula. Teu 50%, que é o mesmo número da eleição. 50% que votaram em Lula tem expectativa boa. Né? Só que tem um detalhe na pesquisa, é, quando vai fazer a avaliação do governo Bolsonaro, que aponta que 15% dos entrevistados acreditam que o governo de Bolsonaro foi ótimo ou bom. Então, o bolsonarismo hoje, segundo essa pesquisa, se resume a 15%. Os outros são agregados desse, desse, desse bolo, né? mas 15% é o bolsonarismo
1: hoje. A gente pede a contribuição agora do economista Jorge Jatobá, que foi secretário de Fazenda importante aqui no estado de Pernambuco. O seguinte, doutor Jorge, quando Bolsonaro assumiu o governo há quatro anos passados, o preço médio de um litro de gasolina era 2,50. 2,50. Depois de todo aquele rolo, muda presidente de Petrobras, tira ICMS, o Diabo 4, ele está saindo agora e o preço médio está em cima de R$ reais. Cinco reais. E eu lhe pergunto, aí vem esse acordo, está aqui escrito: STF homologa acordo entre União e Estado e Distrito Federal sobre ICMS dos combustíveis. Então, inevitavelmente, os combustíveis subirão em que proporção?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. De fato, houve esse aumento generalizado dos combustíveis, né, mas decorre decorre de dois dois fatores. Um foi a desvalorização do real perante o dólar, né? E outro foi o próprio aumento do preço internacional do petróleo, que foi agravado aí com eventos como a pandemia, pós-pandemia e a guerra da Ucrânia. Então, o que aconteceu ontem é que o que o o Congresso definiu o Supremo, né? Houve dois fatos ontem, na verdade. Houve a derrubada do veto de Bolsonaro lá no Congresso, um acordo que foi feito com o senador Rogério Pacheco e houve uma decisão do plenário do STF que, busca, que mudou a, a tributação sobre combustíveis, porque o que aconteceu foi o seguinte, no ano passado, no área do ano passado, com a inflação repicando a partir dos aumentos sucessivos dos combustíveis e inflação é, é um dano eleitoral perverso para o incumbente né, que quer se reeleger Então, Bolsonaro fez uso de uma série de uh, artifícios tributários para reduzir. Como você disse, ele tentou controlar a Petrobras. Depois, ele, congelou, ele retirou os preços... Retirou os impostos federais dos combustíveis que Termina a hora 31 de dezembro Causando uma renúncia fiscal Num ano complicado E aumentando inclusive o problema fiscal uh, deste No governo federal é, Depois ele, Com o apoio do congresso Ele criou uma lei Que estabeleceu um teto Para a cobrança de ICMS De, de bens como telecomunicações Energia e combustíveis Isso reduziu muito A, a arrecadação dos estados é. Então houve várias negociações Houve uh, uma judicialização Foi parar no Supremo, no Supremo né O Supremo decidiu ontem Foi o seguinte é Essencial é gás natural diesel e gás de cozinha Combustível não é essencial Então não se aplica Essa lei, é, a, a essa alíquota Então os estados vão ficar liberados Para definir uma, uma alíquota sobre combustíveis E provavelmente ela será maior Do que 17% que vigorou na lei complementar 192 e 194. Então, a partir de janeiro, aí teremos dois impactos inflacionários. Primeiro, os impostos federais voltam a atuar. Como o importo faz parte da formação de preços, vai ter impacto inflacionário porque os impostos federais voltam PIS, a Zé Segundo, volta a tributação sobre combustíveis fora desse teto que foi definido é pelo, pelo Congresso Nacional. Então, os Estados têm agora a liberdade, dentro de um certos limites que, que o Supremo vai dar, porque isso foi uma negociação, né? e, 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 como foi judiciada, uma negociação. Então, é de se esperar que em janeiro você tenha aumento de impostos federais, é restabelecimento dos impostos federais e o, e o aumento do, 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 do ICMS sobre combustíveis, o que vai gerar um impacto inflacionário. Por conta da, do, do, do depender do valor é, que foi definido é, por cada estado para estabelecer uma alíquota superior
1: a 18%. E Fernando Castilho?
3: Bom dia, Dr. Jorge. Eu estava conversando agora pela manhã com o secretário da Espadilha e ele disse que Pernambuco não se não se juntou ao grupo de sete estados que protocolaram, né, que aprovaram leis até a semana passada para é, alterar essa alíquota. O governo entendeu que não faz sentido isso agora, até porque está saindo do, do governo e talvez isso seja uma decisão da próxima governadora. Mas, é, então, sobre esse aspecto de alíquota, a informação do secretário Padilha é que é, Pernambuco não entrou no, no, no Supremo Aliás, não tomou a decisão de aprovar nenhuma lei de alterar essa alíquota, respeitando essa questão da, da mudança de governo, pelo menos não tomando essa decisão. Mas eu querendo que o senhor fizesse uma, uma pequena observação ou um comentário sobre o seguinte: é, na verdade, as perdas com os combustíveis agora em, em 2000, de julho a dezembro não foram gran, não foram é, o principal argumento. né? o que os estados dizem que a grande perda de de receita se deu na questão da energia tanto que eles fizeram negociação com o ministro Gilmar Mendes para continuar cobrando aquelas taxas de transmissão né, que estão sendo feitas então como é que o senhor avaliza isso nessa questão da energia quer dizer, a gente fala muito de combustível mas na verdade o que os estados estão dizendo é o seguinte, olha, nós vamos perder esse ano, 17, 17 dos 38 bilhões que os estados perderam em 2022, 17 foi da energia elétrica. A energia elétrica vai continuar constituindo um fator de aumento da inflação e de pressão do, da, da, dos estados?
5: Deixa eu fazer a primeira consideração com relação à questão da alíquota, que poderia ter sido aumentada para Pernambuco e Pernambuco decidiu não fazê-lo. É, eu quero lembrar a, a você, a, aos ouvintes, Geraldo, que o Concefaz saiu com um estudo da semana passada, em que estimou as perdas, quer dizer, deixou de arrecadar perto de 33,5 bilhões aí por conta da lei complementar e a, a, estabeleceu o teto na, para os bens chamados essenciais, né? Telecomunicações, energia e combustíveis. É, e recomendou que os estados, para recompor as receitas em, pré, em níveis pré-mudança e fosse aumentada a líquida modal, a líquida padrão. Né? Então, a recomendação para o Brasil como um todo fosse que o aumento fosse para 21,4%. No caso de Pernambuco, era 20,5%. Pernambuco resolveu não fazê-lo. Esse é um problema de uma decisão política que envolve a nova governadora e o governador que está saindo. Mas isso significa que Pernambuco vai perder recursos no próximo ano, né? porque vai deixar de arrecadar alguns bilhões de reais em função dessa operação. Dessa, 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 dessa Agora, com relação aos, ao, ao, ao a sua pergunta tem a ver com a questão da, da, do impacto sobre a energia, a é, energia é, vai ter um limite, vai continuar tendo limite. É, porque a, 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 o que ontem foi decidido pelo Supremo eh, tem a ver apenas com gás natural, gás de cozinha e diesel.
6: Né?
5: A energia, eu acho que continua, continua dentro dos limites da lei complementar que foi a, 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 aprovada no ano. E a informação que eu tenho do próprio Dessa Padilha é que isso vai gerar, obviamente, perda de arrecadação e que foi definido num acordo com, inclusive, a presença do senador Rogério Pacheco, e do Supremo também, lá com o atleta do Chiché Almeida, que para o ano vai haver uma reunião entre governadores e o o presidente eleito, e o presidente Lula, para definir mecanismo de compensação dos estados. Embora parte dessa compensação já tenha sido definida, porque com o veto do Congresso ontem, ao dispositivo da Caixa de Saúde Complementar As perdas de ICMS Que prejudicavam As receitas circulares da educação e saúde Foram removidas Então o Estado O Governo Federal vai ter que devolver Cerca de 29 bilhões de reais aos Estados Então parte das compensações já foram resolvidas Mas tem alguma Como é que se criou um caos tributário Em função dessa necessidade De você artificialmente controlar a inflação A partir do abscente dos combustíveis E isso gerou toda essa essa sucessão de de leis complementares, de decretos e judicialização. E isso cria insegurança jurídica, de um lado, e cria, inclusive, um impacto interessante. Você reduziu a inflação no diário do ano, mas trocou uma inflação menor do manhã do ano com uma inflação maior a partir de janeiro quando esses impostos por reais foram recompostos e quando o ICMS sobre os combustíveis voltar a funcionar. Mas eu acho que ainda, ainda tem negociação a fazer no âmbito do, do, do Judiciário e do Supremo e do Executivo e dos os governadores no início do próximo ano para minimizar esse período de outras receitas.
1: Pronto, professor. A gente agradece ao doutor Jorge Jatobá mais essa participação aqui. Querem aqui para conversar com o deputado João Paulo, que vem tratando desse projeto há algum tempo e terminou aprovando ontem na Assembleia Legislativa. A cannabis, a a maconha para fins medicinais e a questão da produção. De princípio, deputado, a gente pensava que Nada se podia fazer na legislação estadual, isso era coisa federal, mas tem algumas explicações de estados, de estados que, com as suas leis eh, locais, conseguiram avançar. Por exemplo, o estado da Paraíba é muito mais avançado do que Pernambuco nessa questão da plantação da maconha para fins medicinais. Nós estamos zerados. Eu lhe pergunto: nós vamos alcançar pelo menos o que alcançou a Paraíba? Acredito que
7: sim. É, acredito que depois de aprovado na Assembleia, Geraldo dando um bom dia já a todas e todos, é, depois de aprovado na Assembleia vai para a sanção do governador, né, que eu já liguei para o Palácio, falei com o Zé Neto para ir para a sanção, que eu acredito que o governador vai sancionar. E acredito que o governo da Raquel vai dar a oportunidade a esse projeto. Por que, Geraldo? Porque não há nenhum impedimento do ponto de vista da legislação federal. É lógico que qualquer lei estadual pode ser modificada a partir de uma mudança da lei maior, federal. Mas não é o caso. A produção na Paraíba já vem produzindo há sete anos, sem nenhum problema de denúncia, absolutamente nada... É, e mais é, fruto de decisões judiciais, não 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 havia nenhuma lei, hoje eles estão aparados com a forma da lei uhum. e essa medicação ela é muito importante para pessoas que têm câncer, que sofrem de dores, mal de paxo, é, ataques epilépticos então e hoje é produzido no Uruguai, no Canadá, nos Estados Unidos, na Holanda, e os preços que chega aqui, principalmente a maioria pobre, não tem condições de usar. E antes de apresentar o projeto, eu tive todo um processo de diálogo com as associações de usuários, com as dramas das famílias que precisam dessa medicação, e tivemos o apoio da grande maioria da Assembleia Legislativa. Então, eu acredito que Pernambuco pode dar um salto significativo na produção desses produtos, que no nosso caso aqui é para a produção medicinal para humanos e para animais. né? Então, o, 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 foi uma grande conquista para Pernambuco, eu diria, e para, principalmente para a população que não pode comprar essa medicação.
1: E vale lembrar, deputado, que este governo que está saindo agora trabalhou em cima disso com muito uma vontade. Né? Você tinha... Quando você ouvia da Maris, aquele pessoal ligado a essa área de, 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 de preconceito, era uma loucura, era como que isso aqui fosse coisa para matar a gente, não fosse para salvar. É de se esperar que o governo que entra agora, entre com... com... Com melhor vontade de que isso funcione. Oi, Vá.
4: Eu queria saber do deputado João Paulo o que é que o projeto prevê para autorização de instituições, ou até mesmo de pessoas uh, físicas ou jurídicas para produção, para o cultivo desse, desse, desse da, da maconha, deputado.
7: Veja bem, essa vai ser totalmente também controlada pela Anvisa, não é? Essa produção. E o que está garantido nela é só a produção para medicamentos, não é? E, sem sombra de dúvidas além dessa medicação, para pesquisa e para ciência. Então, a, a, as associações que podem essencialmente produzir, como é o caso da Paraíba, é, tem o controle total da, da Anvisa e da Polícia Federal. Tanto prova que é um sucesso já na Paraíba que mais de sete anos e não houve nenhuma denúncia de nenhuma irregularidade em relação ao processo de plantio e produção.
1: Certo.
4: São um, um dados importantes, Geraldo. Hoje no Brasil tem quase 200 mil pessoas fazendo tratamento com cannabis, fazendo tratamento, né? Sem aquelas que, ah, ah, sem contar aquelas que precisam do medicamento para fazer o tratamento.
1: E aí a questão de ter que importar, de ter que comprar caro. Porque essas
4: aqui certamente essa, Uma coisa essa, sempre foi uma coisa de quintal de casa é, aqui Essas 200 mil pessoas Certamente tem condições de, de uhum. adquirir o medicamento Aí tem aquela quantidade de pessoas Que não tem acesso ao medicamento por falta de dinheiro
3: Exige acompanhamento médico né Exatamente. Você não pode fazer é. isso, por exemplo Esse, esse laboratório que vendem isso Normalmente tem vendido é, do Uruguai Mas o grande mercado é dos Estados Unidos Que é importado E isso é controlado então é uma perspectiva que é Para que o nosso ouvinte Tenha presente isso Quem for autorizado Vai poder plantar um tipo De cannabis que é específico Para isso e a partir daí Com habilidade ele pode fazer Alguns óleos e alguns produtos É uma coisa caseira Mas que você pode fazer para superar o produto Que vem de certa forma industrial De outros países
1: Haveria condição deputado João Paulo Para fechar que a gente já está com outra entrevista Aqui na agulha Haveria condição do Lafep entrar nessa produção? Sim,
7: sim, é isso. Uma das nossas preocupações e propostas, inclusive eu quando conversei com o secretário Sérgio Londo, ele disse, João Paulo, esse projeto é muito importante. Primeiro, porque nós somos obrigados a comprar por decisão judicial. E o Lafep pode ser um importante produtor para garantir justamente essa medicação para a população que tem sofrido muito, muitas dores, cânceres terminais, AIDS, etc., e não consegue a medicação. Então, a ANAFEP pode ser um grande instrumento de produção dessa medicação.
1: Pronto, a gente agradece ao deputado João Paulo e já vai direto para os Estados Unidos. Fabíola Góes, você está nos ouvindo aqui? E essa conversa foi em cima desse projeto aprovado na Assembleia Legislativa. Se você quiser comprar remédio de maconha, você tem facilidade aí em Washington?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Tudo de maconha aqui é facilitado nos Estados Unidos. Não só remédio, mas você tem shampoo de maconha, bolo de maconha. Em Nova York, por exemplo, tem uns quiosques próprios que você facilmente... compra a droga e compra os produtos, os subprodutos dessa droga né? então aqui é tudo mais facilitado em termos de maconha alguns estados proíbem o uso, proíbem a venda, enfim aqui em Washington é permitido o uso, mas se alguém for preso traficando né, vai mesmo para a cadeia, então tem algumas regras que precisam ser respeitadas de estado para estado, mas é fácil sim comprar a maconha aqui
2: Igor Marcial. Fabiola, muito bom dia para você Uh, faz um, um tempinho já, acho que um, uns dois ou três anos, que eu estive em Cabo Verde, na África, e conversando lá com o pessoal, lá sobre é, como é que funcionava a economia de lá, do que é que eles viviam, Cabo Verde, é, eles vivem essencialmente de turismo e também da pesca, e aí quando você... e a pesca aqui, quem é que são vocês mesmos que falam? Não, é a China, e aí tudo era a China tudo por onde você andava lá eram os chineses que estavam investindo, eram os chineses que estavam ocupando, que estavam realmente influenciando muito a economia local. E hoje o Joe Biden está recebendo, essa semana ele está recebendo 50 líderes africanos, acho que é esse o número, 50 líderes africanos, nos Estados Unidos para uma uma reunião, para uma uma, uma cúpula da África com os Estados Unidos, os Estados Unidos estão querendo ocupar mais esse mercado, estão brigando com a China também dentro da África agora, é É, é esse o, o interesse de Biden?
6: Bom dia Igor, é isso mesmo, você foi no ponto direto, parece que os Estados Unidos acordaram e perceberam que existe África, porque desde 2014 não houve visita de um um presidente americano para o continente africano, Trump mal falava de África, eu também já estive em Cabo Verde, estive em 2014 e ouvi a presença dos chineses na região, Estive em 2010 na Zâmbia, já naquele ano havia uma presença enorme de africanos explorando minério. Na Nigéria também eu estive em 2020, morei três meses lá. E todo canto que você vai na África você encontra chinês. E não é só na África, em outros continentes também. E eles estão muito se estruturando demais, eles estão avançando nas transações comerciais na frente dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, opa! É um mercado importante que a gente está perdendo para os chineses, mais um mercado que a gente está perdendo para os chineses. Então, o Biden chamou né, essa cúpula, é uma cúpula de negócios entre Brasil, ou entre África e Estados Unidos, 50 líderes do continente africano, é um número muito expressivo, de presidentes estiveram aqui, né, foi de de terça até ontem, quinta-feira, esses presidentes ouviram o Biden falar que vai... Os Estados Unidos vão se voltar, anunciou alguns milhões de dólares, se eu não me engano 400 milhões de dólares para ajuda no continente africano, inclusive também para reforçar a democracia, que a gente sabe em vários países da África não existe democracia, há ditadores. Também há um grande índice de corrupção entre esses países. A Nigéria, por exemplo, 30% do que chega lá de ajuda internacional vai para o bolso de político, assim como na Zâmbia também. É é um problema sério, não só no Brasil, que a gente sabe de corrupção, mas na África é ainda pior. E aí agora a gente está observando que há uma preocupação dos Estados Unidos para o continente em todas essas áreas. né? Os organismos internacionais estão em peso, tem muito dinheiro sendo empregado, e aí os Estados Unidos não querem ficar de fora dessa corrida. Então, uhum. essa cúpula foi uma cúpula importante para a Biden reafirmar o compromisso com o continente africano e já anunciou que, em breve, vai visitar algumas capitais.
1: Uhum. Rapidinho, o Castilho vai, vai lhe perguntar, mas com relação à inflação, eu ouvi dizer que a inflação aí começa a dar sinais de que vai se organizar. É isso mesmo?
6: É isso mesmo, tem uma grande expectativa, né? o FED, né, que é o Banco Central americano, ele está apertando mesmo a taxa de juros e a inflação aqui ainda está em índices altos, em torno de 8%, a população está meio que acostumada né, com a conviver com a alta de preços, realmente os supermercados, os preços estão mais altos, a gasolina estava muito caro aqui, o galão estava chegando a 5,80 na Califórnia, por exemplo, o galão tem quase quase 4 litros, então agora já baixou, está 3 e pouco, mas ainda há esse assombro da inflação, está diminuindo, os economistas aqui estão falando que vai agora em 2023, vai dar uma arrefecida por causa dessas dessas medidas do governo federal.
1: Castilho?
3: Fabiola, bom dia. Lula não vai ao Fórum Econômico Mundial em Davos esse ano, não em janeiro, por quê? Porque lá está muito frio, realmente está muito, esse ano Davos está coberta, né, está mais frio do que os outros anos, mas ele tem algum outro interesse, América Latina, por exemplo, por que que ele não vai à à vitrine do capitalismo, onde ele já foi chamado de o cara esse ano lá para o Fórum Econômico Mundial, Fabiola?
6: Bom dia, Castilho, é isso mesmo, o Lula era idolatrado né, nesses fóruns internacionais e ele desistiu de ir, ele vai mandar né, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para representá-lo, porque ele vai priorizar a viagem, vai retribuir a visita né, do presidente Alberto Fernandes da Argentina, o Alberto Fernandes, Logo depois que Lula foi anunciado eleito, ele correu, pegou um avião e foi visitar. Foi o primeiro presidente que, né, que visitou o Brasil e que parabenizou Lula imediatamente. E Então, Lula pretende primeiro e visitar o Alberto Fernandes agora em janeiro, porque vai ter uma cúpula né, da CELAC. Na verdade, eles estão se aproximando, não é que tem uma cúpula da CELAC, eles estão planejando fortalecer esses organismos internacionais, integração regional da América Latina. A CELAC é uma é uma união mesmo da, dos países da América Latina, e o Brasil sempre defendeu esses organismos, sempre essa integração regional ficou de lado, a Unasul também é, uma outra, é um outro organismo que Lula pretende também reforçar, o Mercosul também escanteado, então os olhos do Brasil agora vão se voltar para a América Latina mesmo, e a Argentina é um ponto principal, não só em, em, em termos de trocas né, comerciais, mas até de ideológicas mesmo, mesmo agora com o presidente Lula. Então, é um, o Fórum Econômico de Davos é muito importante, mas o Lula pretende focar mais para esse multilateralismo com os países da América Latina. Não tem nenhum problema, obviamente, ele mandar o Fernando Haddad, mas, obviamente, vai ser sentido essa falta do nosso líder maior do país né, em um fórum tão importante como esse fórum que vai ter. E, e é exatamente nesse período, é em janeiro do ano que vem. Mas aí o Lula também tem outras viagens. né Ele está comprometido de vir aqui para os Estados Unidos. Na semana, tem umas duas semanas... né, alguns emissários do Biden estiveram em Brasília para conversar com o Lula e convidando, então o Biden também já tem essa viagem aqui para os Estados Unidos e já tem convite da China também, e isso é muito importante para mostrar como o Brasil está sendo observado de uma maneira diferente, basta ver agora com o anúncio da posse mais de 17 é, presidentes, né, líderes de estados já confirmaram a presença na posse do presidente Lula. Então o Brasil é a primeira vez que vai vir tanto presidente assim para um, uma posse presidencial no Brasil. Então é um momento em que o Brasil está tentando melhorar a imagem internacional e está tendo esses apoios que são fundamentais. Lembrando que Brasil e Estados Unidos são os principais parceiros ou é, China e Estados Unidos são os principais parceiros comerciais do Brasil.
1: Pronto, Fabíola, o nosso tempo passou agora rapidinho para não dizer que não falamos de flores. Vamos ter no domingo, Argentina e França, li uma entrevista do técnico argentino nesse fim de semana, ele dizendo que se sentirá muito mais seguro e feliz se a torcida brasileira ficar com ele. Tem muitos amigos no Brasil, torceria pelo Brasil se não fosse a Argentina e gostaria de ter com ele a torcida brasileira. Você torce pela pela Argentina ou pela França domingo?
6: Ah, eu vou torcer para Argentina, sim, viu? Por mais que a gente tenha esse pavor aí, né? Essa rixa brasileira e argentina, mas a Argentina a gente tem que prezar por um país da América Latina.
1: Pronto. Igor Mancel, Argentina ou França?
2: Ah, argentina, porque eu acho que Messi, Messi merece na aposentadoria, hum. pelo menos uma, uma Copa do Mundo.
3: Castilho, Argentina ou França? Eu não vou tocanar feito Igor, não, que tá dizendo que vai, não vai torcer pela Argentina, vai torcer por Messi. Não, eu acho que Vai dar a Argentina. Não, eu vou torcer pela Argentina. Ah, agora, principalmente, aqui, agora, eu...
2: não, agora, principalmente por causa de Messi. É isso ah, que eu estou dizendo. Não,
3: Eu vou estar pela Argentina, pelo conjunto da Argentina. Eu, eu, eu,
1: Argentina ou França?
2: Eu
4: sou contra o, a maneira como se disputam os campeonatos locais na Argentina, na América do Sul. No Brasil também, né? Mas no jogo de domingo eu vou torcer pela Argentina. Eu, Argentina,
1: também com toda a força. Vamos, minha gente, vamos ser campeões do mundo pela esquina. Muito obrigado. E terminou o Passando a linha.